0: Bienvenue dans le podcast « Comment tu fais Comment vous faites ?» Un rendez-vous avec les auteurs qui nous parlent de leurs livres, mais pas
1: seulement. Bonjour à toutes, bonjour à tous, et bonjour Francesco. Bonjour à vous tous aussi de ma part, et vous toutes aussi, bien évidemment. Nous sommes en direct de Cognac à la Renaissance. Rinascimento Il n'y a pas de mot plus beau en absolu, euh, n'est-ce pas Et surtout parce qu'il y a cette idée... Euh, pour pouvoir renaître, il faut avoir vécu. <rire> C'est déjà pas mal. Le ton est
0: donné, nous sommes avec un <rire> professeur de philosophie, Francesco Forlani. Forlani, excusez-moi, oui. mais Forlani, j'ai fait deux, trois recherches. Oui. Vous êtes le descendant direct du
1: comte Vitaliano Forlani oui. de Vénécie. Oui, vous le saviez Si. mais il n'était pas de Vénécie, il était originaire de Vitaltaillamento, sans Vitaltaillamento, pas loin de Casars, la ville où est né uh, Pasolini d'ailleurs. Et c'était vraiment euh, comme si les, les, les spectateurs, les les, auditeur, les auditeurs, n'est-ce pas, connaissent. C'est un magnifique film. C'est le seul film, à mon avis, qui peut avoir une compétition avec le grand non, n'est-ce pas, avec les tontons flingueurs. Oui. C'est l'armée Brancaleone. <rire> Brancaleone D'ailleurs, il, il y a un casting vraiment euh, magnifique, un gars euh, qui est mortel. Il y a, bon, bref. Et, il représentait un peu ce qui était ce, cet ancêtre que j'avais, frioulant, fourlaine, oui. donc, euh, donc de Vénétie, bien évidemment, mais plutôt du frioul, non Et parti pour, euh, c'était des soldats, donc des gens mercenaires, hein? <rire> des bandits, pour, euh, on va dire, travailler au solde du pape, voilà. Mais, mais, mais ce nom, fourlain, vient lui-même de Forum Iuli Ah, et oui dans
0: la ville de Fréjus, ah, oui. Jules César avait décidé de créer une cité qui puisse entrer en compétition avec Massalia, Marseille. Ah oui. Il a créé le Forum Iuli, qui a donné Fourlane. Ce qui fait que, Francesco, vous êtes quasiment un descendant
1: de Jules César. Mais il me semble, et en plus, je, là, euh, pas Jules César, mais César Auguste, euh, Auguste non, Comment on dit ouais. Alors, euh, on, euh, on peut
0: dire Marc-Antoine, euh, Non, parce que euh, je, je
1: suis prof de philo à Saragosse. La ville de César, exactement. César Auguste. Ouais, voilà. La boucle
0: bouclée. <rire> <Voilà>. <rire> est bouclée. Voilà. Mais c'est la première fois que j'ai un aristocrate descendant voilà. <rire> des grandes générations d'empereurs italiens, <rire> romains plutôt. Oui. Vous avez passé trois semaines de résidence à Cognac.
1: Oui. Comment ça s'est déroulé le, le, La le, ville est affreuse. Hein. Euh, c'était magnifique, c'était <rire> génial. Alors le temps aujourd'hui il est très beau. Là on fait de Non, on va décrire une image de ce qu'on est qu est dans, le, non, dans la voie, n'est-ce pas On a une, des, des arbres d'un jeune magnifique qui entourent cette place François 1er. Qui a aussi une liaison avec l'italie Un et quand même important. Et donc, euh, le slogan que je me suis ça, inventé non, pour euh, l'entreprise Cognac, c'était en arrivant comme euh, écrivain anonyme, parce que je suis quand même euh, les, plus, euh, les plus grands et reconnus représentants de l'underground italien je Suis arrivé à un écrivain anonyme, je partirai un alcooliste anonyme. <rire> voilà, <rire> donc euh, c'est très bien.
0: Professeur de philosophie au lycée français de Saragosse, vous vous présentez comme un dandy communiste. Est-ce que ça signifie que vous buvez du kinoto?
1: Isa, bravo! Bah, c'est génial, non, mais c'est. Je, je, je pourrais rester des heures à vous écouter par le lendemain en disant, putain, qu'est-ce qu'il est intelligent ce mec! Pas, tu mais la personne dont tu parles c'est-à-dire moi Je sur moi les auditeurs est... Francesco m'a payé pour dire toutes ces jolies voilà, choses me concernant. <rire> Donc d'ailleurs le livre il est là le manifesto del communiste dandy dont la la, la devise est « Les communistes d'Andy mangent solo bambini élégants. S'il est vrai que les communistes mangent les enfants, bien les communistes d'Andy ne mangent que les enfants élégants. Voilà c'est qui est fondamental. Donc euh, oui, quand même.
0: Alors cette résidence, c'était trois semaines à passer et vous avez bouleversé la ville. Je crois que tous les commerçants de la cité se souviendront de vous. Vous avez fait des lectures d'Italo Calvino au Musée du Fromage. Vous avez fait un atelier cuisine avec des étudiants au SECPA. Qu'est-ce que vous n'avez pas
1: fait, Francesco Non, c'était génial. Non, ça, c'est depuis euh, je dis, toute ma vie littéraire. Je n'ai pas une carrière littéraire, c'est qui m'a assuré une vie littéraire. Je suis un vrai écrivain euh, grâce à cela. Et donc, ce qui fait que euh, je crois la, 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 la littérature, la culture, euh, naît dans les rues, se nourrit des rues, et c'est fondamentale, à mon avis, qu'elle est restituée à la rue, c'est qu'elle est, qu il il est, est arrivée à, à saisir, presque à voler. Non Et donc, c'est cela d'ailleurs le, le récit magnifique que vous avez cité, donc le, le musée de fromage de Calvino, qui était né dans une boutique de fromage à Paris, euh, écrit par Calvino, lu par nous tous, par moi, Restitué dans une magnifique boutique de fromage à côté du marché couvert d'ici à Cognac et elle est affichée donc le, ce, ce, ce récit magnifique là-dedans. Donc, c'est fondamental que je crois. Dans les, dans les lieux, comme autrefois les avant gardes c'était ça hein, qu'ils faisaient donc euh, c'était pas dans les musées qu'ils allaient <rire> exposer les offres d'ailleurs ils n'en voulaient pas hein. donc les poètes étaient dans les bistrots dans les cafés, exactement comme je dirais ma vie parisienne des années 90 dans les cafés-concerts de Canal Saint-Martin alors disons disais, oui, mais les gens étaient là pour boire, oui, bien évidemment il y avait un bruit un, 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 un baccarme énorme mais la, 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 la poésie devait mesurer à cela et s'il gagnait -ce, pas Ce combat avec le, le bruit de fond, ça lui permettait d'arriver à la surface où il y a la vraie profondeur des choses. Et ici, il y a eu donc les coiffeurs de, qui m'ont euh, Parlez-nous parlez de cet événement, le, le, la lecture dans un salon bah, oui. de coiffure, vous avez parlé de poils. Oui, c'était un livre euh, d'ailleurs qui a pas mal marché en Italie, surtout avant l'été, c'était un livre qui était une, une, une sorte d'acte de défense des poils, qui avant l'été c'est génial, parce qu'il y a est-ce est que je vais m'épiler ou pas non, pour les filles et pour les garçons Et en fait, j'ai lu un, un des chapitres qui était publié, le livre était publié en Italie, Pelli, par une maison d'édition euh, fait de Rome, génial, et euh, en France a été publié ce chapitre par la télé du roman, euh, lors d'une conférence qu'on a tenue euh, à côté de Chinon, euh, à Thalème, non euh, euh, donc un hommage à Rabelais et l'atelier de roman, hein, ça l'avait vu. Donc en fait, voilà, c'était euh, raconter l'histoire de la liberté qui donne le peuple, des poils sur la selle de la... <rire> oui, qui, a, qui, a, qui a déterminé en fait la... La la, la la comment dire la, les réactions mais les plus horribles de la part de, de la critique de l'époque de la croix ils vraiment non en quoi on va dire crucifié, et il y a un seul et c'est ça écoutez chers amis c'est vous pouvez pas imaginer la joie profonde, dix, dix mille fois meilleure de la joie qu'on peut avoir d'être à côté des premiers. Parce que les premiers, sur la longue distance, ils s'arrêtent. Les derniers, ils seront toujours là, de même pas. lents, mais ils vont aller bien au-delà. Les seuls qui défendent de la croix, c'est Carletto Baudelaire. Exactement. Je ne voyais pas, je le vois, la, la, la tête de votre cher ami. Parce que Carletto Baudelaire lui dit « Écoutez, chers amis, vous n'avez rien compris, si vous condamnez cette œuvre, vous, si vous voulez l'éliminer, serait comme éliminer la scène de l'histoire. Et n'est-ce pas le, le tableau donc, qui est inspiré par la communauté n'était pas du tout un militant euh, de Absolument. la loi, Et euh, était ami de Courbet, bien évidemment, mais il n'était pas. Militants, et eh bien ce tableau, donc inspiré à la commune, qui aujourd'hui rappelle la révolution française, en fait, on la retrouve après euh, dans la guerre civile d'Espagne, on le retrouve dans l'occupation allemande de, de la France, on le retrouve en Algérie avec Goutouzot qui fait une liberté dans les peuples, inspiré donc euh, au, euh, au peuple algérien qui allait se libérer du colonialisme, on le retrouve en 68 avec euh, Caroline de Bender, maintenant, la modèle avec. Euh, le drapeau vietnamien, et on le retrouvera, attendez, avec Tiananmen, représenté par un des peintres les plus importants chinois, non, on voit la liberté dans les peuples, et de, la, de le printemps arabe jusqu'à euh, la, la révolution turque, malheureusement, avortée. Mais il avait raison. Carletto Baudelaire est seul. Non, et dit, attendez, laissez-moi dire. Et vous
0: en avez d'ailleurs délivré hier euh, une lecture originale qui sera sur le site. On attend la vidéo. Oui. Une lecture en rap, traduite <rire> en italien de Charles Baudelaire avec Matteo Exactement. à la basse. Oui.
1: C'était extraordinaire. À un moment, euh, vraiment, je dis vraiment, oh, génial. Il y avait une belle salle, euh, bien, bien euh, peuplée, <coughs> Et euh, c'était en fait une, une sorte une conférence sur euh, le rapport de la chanson avec euh, la littérature. Euh, tout en sachant donc le à partir du mélodrame, du fait que tout le monde était penché sur les romans et les Italiens étaient dans les théâtre. <rire> et donc, montrer ce liaison, cette liaison dangereuse. Donc on a, et on a parlé des traductions donc des chansons françaises en italien avec des petits changements. Donc, ça, ça allait de Paul Nareff euh, et bien avant à Boris Vian, etc. adamon Et j'ai terminé justement avec Baudelaire, qu'on a rappelé comme ça, euh, dans une traduction dans ma langue que j'ai inventée, euh, Le fourlaine <rire> Le fourlaine existe, c'est la langue friolaine. Mais moi c'est des espagnols, du latin, du français, c'est cette langue un peu joïtienne, je dirais, non de, 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 je t'assure, avec laquelle je peux, tout mon théâtre que j'ai euh, mis à scène, euh, écrit ou porté sur scène, là c'est il y a une semaine, un, un, un monologue que j'ai écrit pour le théâtre nouveau de Naples, pour le festival de baroque, de musique baroque, porté par Tony Laudadio, excellent Eh bien, il y a cette langue comme ça, et donc vous pourrez écouter euh, ma traduction de Baudelaire. On n'y manquera <rire> pas. Francesco, dites-nous quand même, qu'est-ce que c'est un dandy communiste C'est un bon... Euh, en fait, c'est cela qui... Parce que c'est le
0: nom du compte Instagram que vous utilisez. Si.
1: Ah oui, c'est même mon, le compte avec lequel euh, je travaille. Donc, ce qui fait que euh, quand euh, on m'écrit, quand je bien, non, postule ma candidature avec ce compte, évidemment, les 50%, on va dire, ne va pas accepter même l'idée de parler avec moi, parce qu'il y a le mot communiste. Mais il faut ce le. Voir. regrettable. Hein. <rire> Mais alors, ce dandy communiste, il a des
0: exigences, il a des valeurs, il a un manifeste qui lui oui, tient
1: encore Complètement, il y a un manifeste qui existe depuis. Alors, la première fois qu'on trouve le mot communiste dandy, c'était dans les années 90, parce que Nova Magazine était tombé amoureux de cette. revue que j'avais créée avec des gens magnifiques, Passo Doble. Et dans cette revue, il y avait la mouvance communiste d'Andy. Donc, du coup, on m'avait demandé à Nova de faire... Dans la, dans la cartographie des avant-gardes parisiennes des années 90, il y avait le communisme d'Andy, qui revendiquait, en fait, l'élégance de la classe ouvrière. Donc, c'était aux antipodes de l'idée d'un gauchisme qui serait négligé dans, dans vêtements, qui, qui, a, qui, a, qui a démissionné des, des valeurs qui étaient des valeurs Propre de la gauche. Si vous, ma, je travaille sur Enrico Malatesta, no? le grand anarchiste italien, dont on parlait tout à l'heure, et il eh, y a un texte de Malatesta sur la famille qui est magnifique. Il, comment ça vous, vous voulez éliminer la famille est, La famille, c'est le, le seul lieu dans lequel on peut recevoir et donner sans qu'il y ait. Ah, on va dire une sorte de livre comptable, non des échanges, non et, et, et ainsi de suite. C'est surtout en Italie, la famille,
0: l'endroit où l'on mange le mieux, bah, <rire> C'est la grand-mère. Ah, <rire> ça c'est fondamental. Bon, bah, si, on va essayer d'en apprendre un peu plus sur vous, j'ai quelques oui. questions à vous poser. Est-ce que vous préféreriez passer un dîner avec Barbera et Giorgio Gaber ou café avec Fabrizio de André
1: alors, moi je ne suis plus euh, gabérien, mais depuis toujours, hein, je, peux vous, là, je peux vous chanter, à l'instant, la chanson de Gaber que vous voulez, euh, tout contenu que ma chanson préférée, ça reste quand même euh, une idée, ou faire finta d'être normal, you know, le premier Gaber, si on veut, donc je dirais vraiment, on euh, a mille fois Gaber, euh, N'est-ce pas? Cette identité frontalière, euh, euh, quelqu'un de l'Est et du Ouest, quelqu'un euh, de grande ironie, c'est un peu le Brel, si on va y bien voir, même les théâtres, non de, sûr. De, il était Brel. Et donc je préfère le, voilà, la traduction de Brel italienne qui est Gabre à la traduction italienne. De Brassens, de Brassens qui est André, Mais je préfère, après tout, Brassens à Brel. <rire>
0: Et alors, comme le chante Gaber, oui? euh, c'est Per fortuna ou purtroppo, troppo
1: voilà, Par chance italien. ou par malchance que vous êtes italien. Je dirais, alors, je suis... Euh... Parce que lui conclut à la fin de la chanson si. Per fortuna. Per fortuna, non, non ça, sans aucun doute. Euh, je d'ailleurs euh, tout en vivant. Alors, je vis à Saragosse, donc euh, mais, en fait je réside à Paris et je suis casertano, non Et ma compagne Giulia est à Turin. Ma la revue que je dirige, c'est euh, donc Sud qui est une revue que je fais à Naples, dans l'école militaire où j'étais en 1982, trois ans, les trois ans, le trien, you know, de et où cette revue était née en 1945, avec euh, des gens magnifiques à 20 ans. Tu avais La Capria, tu avais Francesco Rossi, anna Maria Ortese qui était un peu plus grande, et surtout Pasquale Prunas, qui l'avait fondée. Et je suis toujours là. Donc, je crois... Euh, je me sens, dans, alors pour revenir à Pélo, j'aime mmh. beaucoup le, le mot archipel, mais en, en attribuant à Pélo d'archipel le mot poil, Pélo, non Archipoil, Et donc l'idée de pouvoir être... Euh, habiter, demeurer dans plusieurs îles dans un seul archipel mmh. donc Paris, Naples non, n'est-ce pas euh, Turin, maintenant Cognac, Saragosse toi, tout euh... vous êtes hautement citoyen du
0: monde, on ne l'a pas dit mais vous êtes originaire de Campanie, donc cette région oui. autour de Naples ou alors
1: Naples. Naples qui <rire> rayonne dans la Campanie je ne sais pas comment il faut le dire non, il y a un très beau passage de quelqu'un qui n'était pas tout napolitain mais qui avait écrit un très beau texte d'ailleurs sur « Terra di lavoro » que l'ancien mot pour dire la terre, l'arbre, et, la... et uh, Pasolini. Et il y a dans un roman, un moment donné, un des personnages, il dit, moi, je suis Napolitano di Avellino. Alors du coup, j'ai dit, ah voilà, je veux dire ça, je suis Napolitano de Caserta. Le problème, c'est que, uh, ne sachant pas où je réside, ni le travail que je fais, il y a un critique qui a écrit pour un monde dernier livre, c'est un roman, se passe en Corse, avec lui et Francesco l'auteur l'auteur italien qui a probablement changé plus de résidences et de travail que de tous les écrivains italiens. En fait, euh, dans ce sentiment, on va dire, de, parfois on, on me dit « Non, euh, Francesco, voilà Napoletan, non Napoleta. Alors, les gens de Caserta disent « Comment ça Tu de Caserta Pourquoi tu réunies? Non, les, les... Non, non, je suis Caserta mais, !» Mais parfois, j'étais même écrivain, là, j'étais un peu quand même malheureux parce que turinois, là, non, non, non. Faut non. pas exagérer. Non, faut pas exagérer. On aime bien vitrer Emmanuel. Doué, voilà. mais pas trop. Non, voilà.
0: <rire> Au terme de ces trois semaines, vous avez rédigé un texte qui s'appelle Nuit grave. Oui. <rire> et qui se conclut par une phrase appelant cognac à vous adopter.
1: Oui, exactement. Et qui veut te prendre un verre Non, peux-je t'offrir un verre Oui.
0: Ah oui, mais tu, vous pouvez
1: C'est ça, ça la, la phrase, d'ailleurs ici à la renaissance, à la place François Prémy, on, on vient de déguster un magnifique café corrigé avec du cognac par notre ami d'ici. C'est là, c'est le signe. Parce que euh, vivre dans une ville où l'on boit, ça va, il y en a plein. Mais les clés, d'ailleurs que le maire m'a livré hier, <rire> les clés symboliques de la ville. Oui. Donc, euh, comme quoi je m'étais bien comporté en les trois semaines. En fait, mais la, la, la clé linguistique, c'est celle-ci. Que, Quelqu'un, un, un étranger, à inconnu, vous dise, euh, tu veux bien prendre un verre avec moi. Non, je peux t'offrir un verre. C'est vraiment euh, magnifique. Alors, poursuivons cette exploration. Euh, toujours dans cette logique, je vous offre un dîner
0: avec, euh, avec Caparezza ou avec Fabri-Fibra
1: Alors, oui, c'est une belle question. Pascal, donc, au niveau de la de bons vivants qui apparaissent sans problème. Alors, plus, euh, je crois qu'il est salentino, non Oui, il est tout à Pouille, fait. Ça, est sûr, mais je n'en rappelle plus qu'il était vraiment salentino. Et il, voilà, eh, ouais. et il y a ce côté euh, maffin, un peu comme à Venissi, on trouvait autrefois une pittura fresca, no? qui était très bien. Et donc, je crois qu'il faut être à table avec des gens qui sont plus euh, euh, bons vivants. Et donc, c'est ce qui comporte parfois, euh, des problèmes, à la tu peux avoir des personnes qui qui, qui, qui tu ne partages rien, n'est-ce pas? Euh, et et qui pourtant, à table, serait un plaisir, de, même s'ils sont de l'autre côté, non? Ils sont des ennemis, on va dire, idéologiques. Bien euh, sûr. Mais à mon avis, euh, voilà.
0: Il y a eu, parmi les aventures de ces trois semaines, un Monopoly. Oui. Alors, racontez-nous le Monopoly parce qu'aujourd'hui, <rire> les élèves en parlent encore.
1: Oui. Ah ouais, c'est génial, parce que l'autre chose, c'est, en fait, il y a très longtemps, il y a 7-8 ans, j'avais <coughs> imaginé, une, je crois beaucoup à la, au sens d'Eleusien, hein, euh, aux machines désirantes. Ah. N'est-ce pas Nous sommes nous-mêmes des hein, machines désirantes. Et euh, je crois beaucoup qu'au fait qu'avec la culture, on doit jouer. En fait, euh, Nietzsche l'avait bien formulé. que... Euh, observez vos enfants, n'est-ce pas, euh, ou des enfants jouer, vous verrez dans leur posture, la posture de quelqu'un de sérieux. Il n'y a rien de plus sérieux d'un l'enfant qui joue. Ah non, on si, joue très sérieusement. Ah oui, attention, on joue sérieusement ou on est très sérieux. Mais pas on joue les sérieux, non. comme de la culture, n'est-ce pas, souvent, ça se passe. Alors donc, le Monopoly, c'est un plateau, en fait, ça va être un jeu de loi, hein. Monopoly, c'était parce que c'était facile à construire, fabriquer. Donc je l'adapte à chaque... On lavait fait magnifique Monopoly Dante à l'occasion de cet anniversaire de Dante qui vient de se passer, avec Jean-Charles Veillant, le traducteur pour... le fameux Martedì. Exactement. Tout c'est tout, c'est incroyable. Attends, de quel signe je suis aussi Je dirais... Complexe à son dans lune. <rire> tu l'as dit, hein, Verso, je l'ai vu. Hein, là, là. <rire> Pourtant, je l'avais marqué, je l'avais écrit, je l'ai montré. Mais il n'a pas de lunettes. Donc je n'ai pas mes lunettes, là. en effet. Donc, et là, c'était l'Italie, la botte, comme ça. Et l'idée, c'était les élèves amènent tous les objets d'Italie, ou tous ceux qui, hmm, mmh. leurs parents, non, avaient la famille, hein, les met sur les plateaux, non, et qui nous racontent en italien quelle était leur Italie. Et euh, c'était magnifique, parce qu'ici au lycée de Cognac, puis dans les lycée, euh, on était donc... Euh, J'ai un problème un peu avec les noms, parce que dans les trois semaines, c'était beaucoup ah, de noms extrêmement danses, bien sûr Voilà. Mais où il y a ce poulet magnifique, tu connais, non Il y a un poulet... Attends, on va demander hein, à quelqu'un euh, euh, où on, euh, vraiment j'étais euh, accueilli magnifiquement, et peu pour le collège, non Ici toujours. Oui. Euh, donc l'on ha utilizzato e là e l'Italia ha fatto i tipi di patte che fanno in tutta l'Italia patte corte, patte lunghe, orecchiette, tutte le Puglie, gli agnolotti au Piemonte, i tortellini Bologna e l'Italia vraiment fatto un po', e se c'è la cosa che l'osco è siamo a Napoli, due metri per due e un uvro con il suo al della sala et ça change tout. C'est vraiment comme autrefois quand les cinémas débarquaient dans les places et donc on mettait ces grands draps no? et blah, on projetait, c'était un peu ça. Et c'était grâce, et ça il faut le dire, à Patricia Molteni de la librairie de la Tour de Babel. Puis en fait, j'ai appelé un catastrophe. Patti, tu est-ce qu'on a quatre jours à l'atelier, mais je téléfabriquais avec Photoshop. Est-ce qu'on arrivera à l'imprimer Heureusement, les modèles existaient, non oui. au préalable. Et on a reçu, je t'assure, le Monopoly une quart d'heure avant que j'aille <rire> au premier atelier. Et c'était, non, non, c'était magnifique. Euh, voilà. Alors, on va rester dans ces histoires de dîner. Je
0: vous propose de choisir avec laquelle il vous serait le plus difficile de dîner Marina B.
1: Oui? Ou Georgia M? Et ça, c'est une, une belle. Euh... Vous n'êtes
0: absolument pas obligé de répondre, Francesco.
1: Alors, bah, Non, non, c'est Non, non. Euh, J'aurais plus de difficultés avec Marina B. Non, sans, sans, sans aucun doute, parce que. Parce que malgré tout, je crois qu'on a porqué. Oh là là! per l'omplano ma che che Giorgia Meloni un pure dire, eh Giorgia M. Giorgia Meloni a Mondevi una coda alla vaccinara no plà magnifica la queue de bœuf no alla alla vaccinara cioè con le oui, oui. le gens qui, no le no qui est un plat, mais, mais lourd, gras, comme j'aime, quoi. Modèle Gers, <rire> modèle d'ici, euh, ici, non, aussi, non, euh, de Charente, etc. Je crois, voilà, j'aurais plus de plaisir, certainement. Parce que, mais, parfois, je ne sais pas. Je trouvais même que c'est pour ça, bon, euh, c'est un très long discours, en fait. Parce que... Il euh, n'y a rien à faire, un fasciste est un fasciste. <ride> Donc avec un fasciste, on ne peut pas dîner. Quoi. Mais en même temps, euh, il faut apprendre à connaître quelqu'un. Et puis, n'oublions pas que chacun de nous, j'avais lu euh, ça, euh, ça m'avait beaucoup euh, terrorisé, en même temps, m'avait fait découvrir euh, quelque chose qui m'était utile. Parce que, figure-toi qu'il y a très longtemps, quelqu'un, un ami en soi-disant, ami, eh, m'a demandé de participer à un film mm. où je devais jouer le rôle d'un fachot, d'un républicain, eh, quelqu'un de la République d'Issalot eh, qui torturait un, un partisan. Moi, j'ai dit, moi, je devais faire un fasciste, dans un bien fasciste, torturer un... Euh, attends, mais... Et là, je dis attends, Jean-Marie Volonté, les grands, le mon idole, pour moi, Jean-Marie Volonté, c'est vraiment le... Il bah, n'y a pas de De de... Je de, 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 de Robert Redford qui tient jean la volonté était immense, était vraiment le meilleur, le plus grand. Et il a interprété un cittadino, al, 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 à l'issue ogni sospetto, no? le, le commissaire de la police politique, et pourtant c'était un vrai révolutionnaire, un vrai gauchiste, quelqu'un qui amène Oreste Scherzone du potere opéraire, no? un bateau, le fait échapper, no? le fait fuir de l'Italie, no? parce qu'il était recherché. Et, et là, j'ai fait, j'ai interprété le, le rôle, et, et c'était. C'était vraiment comprendre euh, deux choses. Une, qu'il y a un fasciste en nous. Il y a un parti, un pourcentage, on va dire 20%. Le fasciste, c'est quand vous êtes dans une classe qui est un peu indisciplinée, du coup, vous, non, il y a un rage, une, une autorité qui n'est plus basée sur la, sur la communication, mais sur le pouvoir pur. Ou bien quand vous envoyez chier quelqu'un en voiture. Il y a un fasciste, n'est-ce pas, qui demeure en nous, donc, l'important, c'est de ne pas faire confiance à ce 20% de fascisme qu'il y a en chacun de nous, n'est-ce pas
0: Je crois que c'est dans un film italien où il y a ce dialogue. Ce n'est pas le locataire du quatrième qui est antifasciste, c'est le fasciste qui est anti locataire du quatrième.
1: Mais, mais magnifique. Mais non, attends, mais c'est impressionnant. Hein attends, combien de choses eh J'ai dit... travaillé,
0: j'ai travaillé. Ah ouais, je suis navré.
1: Hein
0: On vous avait prévenu. Ah oui, <rire> Calvino, c'est son centenaire. Oui. Quelques mots sur Calvino, quand même. De vous, c'est important.
1: Alors, donc, oui, Alors, euh, il faut dire une chose il y a, dans l'histoire italienne, de l'après-guerre, la hein, hum, il y a deux grands écrivains qui peuplent le même bureau, qui partagent le même bureau chez Inaudi. Un, c'est les grands frères, c'est Cesare Pavese. Eh oui. L'autre, c'est les petits frères italo -Calibine. Deux origines différentes. Calvin était un fils de scientifiques, des gens qui étaient non, dans les sciences, n'est-ce pas Et Pavese qui venait des langues, non? Et, euh, donc les langues, c'est vraiment, c'est Bordeaux, non, on va dire. Non? <rire> euh, même si on m'a dit que les vins pimentés, c'est plutôt Bourgogne. Mais moi, je, je fais plutôt un rapprochement que ça. Donc, j'écris... Même un roman sur Pavé, Autoreverse, où j'imaginais un écrivain qui écoute, en te voyant, ça aurait pu être toi, dans le sens de ta tête, ton esprit, va à Turin pour repérer, retrouver la voix enregistrée de Pavise, le podcast non, de Pavé, ce qu'il avait fait des émissions radio. Absolument. Seulement qu'il n'y a aucun enregistrement, donc on ne connaît pas, nous qu'ils n'avaient pas connu, nous ne connaissons pas le son de la voix de Pavese. Et encore pire, on n'a pas un document où on voit Pavese marcher. Et pourtant, il était à côté. Il est sur le set de Ria Mer, parce qu'avec Calvino, ils allaient voir... C'est les, 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 les non Ils allaient voir plutôt Pavese, la Dowling, non, dont il tombera amoureux. Donc, pendant longtemps, j'ai gardé dans, dans mon esprit... Pris, tout, déjà tout petit, hein, avant d'écrire le roman, Calvin et Pavé, c'est comme étant à la même table. Mais alors, quand, euh, quand euh, j'écris le roman, bien évidemment, dans les disputes qu'ils ont, ils ont eu, même très dures, mais en même temps euh, aimables, dans le sens, la dispute de deux personnes qui s'aiment, n'est-ce pas L'intelligence émotionnelle. Exactement. Et d'ailleurs, la L'écureuil de la, de la plume, c'était un épithète, on va dire, l'adjectif négatif que Pavese pas, pas, donne à Calvino qui avait critiqué un de ses livres, non, un de ses romans. Donc, en fait, j'étais à partager, parce que pour moi, les leçons américaines de Calvino sont un chef-d'oeuvre de ses littéraires, et... Euh, les villes invisibles, n'est-ce pas? Les... Toute, toute la période, même olympienne, magnifique. Et je dois dire que je l'ai redécouvert récemment. Je l'ai redécouvert récemment euh, dans le sens de. L'erreur plus grande qu'on fera, c'est de. attribuer à Calvino, n'est-ce pas? Euh, la neutralité du savoir. Quelqu'un qui ne s'émue pas. Mais il y a un document magnifique, on voit une conférence, à un moment donné, il fait une conférence contre Franco, il y a quelqu'un fasciste dans la salle qui intervient, et là, Calvino, on l'entend hurler. Vraiment, il y a. Sonam, il sorso no, il Messi trip come l'ha fatto alle chansons, perché dalle chansons Calvino sì, eh, oltre il ponte, per esempio, i Magnifique ou, eh, il padrone del mondo, no, tutte il canzoniere, no, che lì. Dunque en fait finalmente eh, il faut lire Calvino attraverso le, la lentille, la loupe de Galileo, ma non de des cartes je dirais et se rendre compte que Calvino tourne complètement exactement voilà
0: vous vous êtes dit passeur entre l'Italie et la France oui je crois que vous nous l'avez amplement démontré <rire> Francesco je vous remercie infiniment du temps que vous nous avez consacré oui tout le plaisir était pour une fois pour moi <rire> Vous
1: repartez ce dimanche 19 Exactement. novembre. Oui. Cognac va vous regretter. Je, je, alors je, je me demande qu'est-ce qui va rester de moi. Le, le maire m'a parlé tout à l'heure d'une statue qui sera posée <rire> sur la place François 1 François pour l'année, on va changer. <rire> on va bien lever les armes, mettre toi euh, plutôt un instrument musical, non la guitare de... De, God, de Woody Guthrie, non C'est euh, ce que euh, euh, je Arm against fascism », non Oui, la, bien sûr. Ouais. Et euh, non, surtout vraiment, la, tu sais, l'émotion que j'ai eue quand j'ai appelé pour la, les fameux repas no? avec euh, les, euh, les élèves, les magnifiques élèves euh, de, du collège, c'était, j'ai appelé mon ami Carmine Vitale. Alors, ragazzi, camarade, camarades, <rire> qui écoutez, si Carmine, vous, vous allez vers l'Agropoli, okay? vous, vous, vous êtes des grands lettres de poètes, vous devez rencontrer Carmine, qui connaît par cœur tous les poèmes de la... Tout les, je te jure, quand il a eu la, la lecture magistrale à Bologna qu'il avait fait, euh, il était en premier rangé dans ça et l'actrice lisait la traduction italienne et lui, il répétait tous les poèmes. Alors, à un moment donné, la, la, je l'a appelé. <rire> « Qu'est-ce que vous faisiez quand, non, qu a... Et quand elle a appris qu'il connaissait par cœur tous sais, ces... Donc, et carme, je carme. on est SOS, urgence, humanisme, pas d'argent, nous avons besoin de 6 kilos de mozzarella comme il faut, et là aussi on nous a livré, comme les non no? on nous a livré 6 kilos de mozzarella de battipaille, de l'or, de l'or, des gens qui ont goûté ça, ils ont dit mais c'était comme avoir mangé des moules, c'était bien les moules, hein, des frites mais quand c'était des huîtres, non, c'était la mozzarella. <rire> quand ils ont goûté à ça, ils ont resté. Et donc voilà. Je crois toi tu as dit passeur au sens vraiment ils étaient les passeurs qui de Suisse amenés, non qui a amené en Suisse ou en France pendant le fascisme non des, des juifs pour les faire fuir non n'est-ce pas des de, 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 des 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 rafles euh, c'est la contrebande toi les de, cette contrebande qui est pas la camorra c'est pas les non les, pas, les, pas vraiment, les oui. Scafiblu, non c'est pas mais c'est cette tu vois, euh, vraiment de, de besoin de se nourrir vois, à travers les mieux qu'il y a de chaque pays. On devrait balkaniser l'Europe, dans le sens, de mais c'est faire des guerres, mais des, des guerres gastronomiques. Donc, tu vois, et, et avoir des tables avec lesquelles il y aurait le meilleur vin de, non, le foie gras du Gers, le, 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 le Bordeaux d'ici, des huîtres de Charente ou de, de Bretagne ou de Normandie, toi, de, et de la mozzarella de battipaille, et après vous mettrez la, 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 la chianine, la, la, la viande magnifique toscane, non? et puis des liguries, on prendrait des trenettes. Non? Attends, est-ce qu'il y aurait encore des guerres s'il y avait une chose comme ça. Nous aurions besoin de plus de personnes comme vous. On peut dire « spatiatori di cultura »,« bon. dealer de culture oh, ». Ça va, très bien. Je suis au coin de la rue, personne, comment dire, exclu. Tout le monde est invité, exactement comme à l'Oklahoma Cirque <rire> de Kafka, n'est-ce pas Voilà. C'est splendide.
0: Francesco, merci infiniment.
1: Bonne fin de journée et, et merci pour tout. Oh. Beh, questo in, questa, in questo sabato molto molto grigio qui a Parigi, uggioso direi. Eh, questo è un saluto per il caro dandy, eh, il più grande dandy, devo dire, se non di Parigi, ma anche forse della Francia, di tutta la Francia, d'Europa, al dandy eh, Francesco Forlani, l'amico. E, e niente, un pensiero, un pensiero grande eh, da, dalla libreria, da Florence e da Andrea. Un abbraccio, ciao bello. Buon cognac.